0: Heute zu Gast im Körperhafen-Podcast Körpergeist und Walk'n'Roll, Florian Kock. Hallo, lieber Florian.
1: Hey Dennis, grüß dich. Hi, hi. Danke für die Einladung. Ja, sehr
0: gerne. Wie geht's dir?
1: Äh, gut, 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 gut. Ne? Also man macht das, was man machen kann. Und äh, da haben wir auch im Voraus da schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, nicht negativ denken, sondern das schauen, was man machen kann und daran orientieren und nicht immer sagen, ich kann das und das jetzt nicht machen. Also absolut, mir geht's gut. So und ich hoffe, dir natürlich dann auch so weit. Ne?
0: Mir geht's auch gut. Vielen Dank. Und jetzt hört ihr schon raus, ähm, vor der Vorstellung. Hier ist schon, äh, niemand, der Trübsal playst, sondern er ist schon voller Motivation. <lacht> ähm, Florian ist nämlich Fitnesstrainer. Der ist Personal Trainer und begleitet seine, seine Kunden, seine Klienten zu den Themen Bewegung, Ernährung. Was machst du noch alles, Florian? Was sind so deine, was sind so deine Schwerpunkte?
1: Ja, also die, die, sagen wir mal, die Steckenpferde, die, die, die großen oder Pferde, hast du gerade schon gut genannt. Also Bewegung, Ernährung natürlich als Baustein und als Grundlage. Ähm, dann natürlich aber auch ein Riesenpunkt ist immer Motivation. Also Motivation, was ich dann gleichsetze, so ein bisschen mit, ich sage mal dem Wort, was jetzt überall immer hochkommt, Mindset. Mhm. Ja, also Motivation, Mindset und die Einstellung zu gewissen Sachen. Ähm, Genau Und im Prinzip ist meine Hauptaufgabe einfach so ein bisschen das Wissen, was überall zu finden ist, zu filtern und dann auf eine individuelle Person quasi anzuwenden. Und so sehe ich im Prinzip meine Hauptaufgabe, weil es gibt ja so unzählige Möglichkeiten, irgendwie einen Wunschkörper zu bekommen, abzunehmen, schmerzfrei zu werden. Und ich denke, du kennst das auch, es gibt unfassbar viele Methoden, aber am Ende braucht man dann immer irgendwie jemanden, der dann auch mit jemandem gemeinsam entscheidet, was ist jetzt für mich die richtige ähm, mhm. Sache und Herangehensweise. Und da versuche ich einfach ein bisschen zu unterstützen und den ersten äh, Schritt zu machen auf dem Weg ähm, zu dem neuen Ich, wenn man das so nennen mag.
0: Okay, jetzt hast du eben schon Motivation und Mindset angesprochen. Ähm, mhm. Das dürfen wir hier mal kurz für die Zuhörer sagen. Wir haben jetzt hier Sonntag, den 24. Januar, mhm. äh, 17.42 Uhr ganz genau zu sein. Also <lacht> auch da ist die Motivation groß. Wir haben das äh, relativ spontan äh, abgesprochen, dass wir diese Folge aufnehmen. Mhm. Dafür auch nochmal vielen Dank und auch zum Thema Motivation. Das ist egal, ab Samstag Sonntag. Ne? Es gibt, wenn man Bock darauf hat, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, dann ist äh, der Wochentag und die, äh, die Uhrzeit vollkommen egal. Ähm, wie war dein Tag heute? Du bist ja nicht so ein Schneefreund, ne? Habe ich habe ich schon mal in den letzten nee. Postings gesehen. Und heute Morgen zack hat es geschneit, ne?
1: Genau, ja. Heute der Morgen dachte ich gut. eigentlich eigentlich stehe ich immer stehe ich immer auf. Und äh, das klingt ein bisschen bescheuert, aber ich mache das wirklich. Also mir glauben das viele immer nicht. Aber ich habe immer zwei Rituale morgens. Und zwar das Erste ist, sobald meine Füße den Boden berühren, mache ich mein Bett. Das ist so das Allererste, so als kleiner Gewinn schon mal morgens. Und das andere, während ich das gemacht habe, denke ich in mir drin, hell yeah, heute wird ein guter Tag. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen banal. Und als ich damit angefangen habe, habe ich auch die ganze Zeit immer gedacht, Flo, was bist du für ein crazy Vogel? Aber ähm, das bringt wirklich was. Also, bis heute noch, man ist einfach positiv und in den Tag. Dann habe ich halt heute rausgeguckt und dann hat meine Freundin schon gesagt, Flo hat geschneit. Da musste ich nochmal Hell yeah sagen. <lacht> <lacht> so, genau, und zack, habe ich gedacht, ach komm, ist egal mit dem Bett, ich bleibe einfach drin. Ne? Nee, aber ich bin in der Tat wirklich nicht so der Schnee ich weiß auch gar nicht warum. Äh, also, ich kann es gar nicht irgendwie sagen. Ich liebe einfach viel mehr Sonne, Strand, Wärme als Kälte, Schnee und ja, ah, irgendwie ist das nicht so meins. Weiß nicht, wie ist das denn bei dir?
0: Bist du 50-50 oder? Nein, ich habe äh, heute Nacht schon gesehen, es schneit und finde es mega geil. Das ist, also mhm. ich bin ein großer Schneefreund auf jeden Fall. Ich meine hier so ne, in, in der Stadt oder hier so halb auf dem Land, äh, halb auf dem Land ist es ja immer gut. Ne? In der Stadt macht es wenig Spaß. Also tatsächlich ja. <lacht> äh, mag ich äh, Schnee, Schnee sehr, sehr gerne. Ähm, aber in der Stadt kann man halt nicht so viel damit anfangen. Ne? Deshalb. Äh, ja, das stimmt, ja. Das ist da einmal ein bisschen zweischneidig, aber grundsätzlich mag ich das sehr gerne. Ja. Ähm, das heißt, du hast dich trotzdem motiviert, du bist trotzdem aufgestanden, trotz des Schnees. <lacht> ähm, was war dein Fitnessprogramm heute? Hast du heute irgendwas gemacht oder war heute, äh, war heute Ruhetag und, äh genau, also heute,
1: heute beim Prinzip, was, äh, was Fitness angeht, eigentlich Ruhetag, also ich habe jetzt nicht speziell irgendwie einen Trainingsplan verfolgt. Ähm, aktuell trainiere ich immer Montag, Mittwoch, Freitag mit meinem Bruder zusammen, um ihn auch so ein bisschen wieder ranzuführen. Und natürlich ist es auch einfach, ähm, wenn man wenig... Personenkontakt einfach hat, einfach nett wenigstens eine Person regelmäßig zu sehen. Und da haben einfach mein Bruder und ich gemeinsam gesagt, lass uns das so machen. Und deswegen am Wochenende steht meistens eigentlich ähm, immer ein ausgiebiger, ausgiebiger Spaziergang an. Mhm. Ne? Was ich allerdings eigentlich versuche, jeden Tag irgendwie zu, äh, zu integrieren. Also so die Stunde Training oder Stunde, Stunde Spazieren versuche ich schon jeden Tag unterzubekommen. Ja, und das war jetzt einfach heute zum Beispiel äh, der Hauptfokuspunkt. Ne? Und das habe ich halt einfach auch gemacht. Also, da hält mich auch nicht der matschige Schnee in der Innenstadt irgendwie auf. <lacht> ja, okay. da werden dann einfach dann Schuhe angezogen und dann äh,
0: abschließt. Schneeketten drauf äh, und los. Geht's.
1: Genau, die Schneeketten <lacht> auf die Schuhe. <lacht> okay. Genau.
0: Ähm, lieber Florian, wie bist du, wie bist du zu dem geworden, der du bist? Wie war so dein Werdegang? Wie bist du zum Thema, zum Thema Sport gekommen? War das irgendwie schon familiär geprägt? Ähm, ich habe in der Recherche ähm, die dann seine Basketballleidenschaft mhm. äh, schon rausgefunden und erzähl mal so ein bisschen zu deinem Werdegang.
1: Genau, no, also so grundsätzlich komme ich jetzt nicht und ich hoffe, Mama, Papa, ihr verzeiht mir, aber ich komme jetzt nicht unbedingt aus der sportlichsten Familie. Also ähm, ich weiß, früher mein Papa war mal, da war ich aber noch nicht geboren, war mal Kreismeister im Badminton, <lacht> das weiß ich noch. Aber das war es dann eigentlich auch schon, was Sport angeht und auch auch meine Onkels und Tanten, die sind jetzt nicht wirklich sportlich, also ähm, so war das nicht, aber irgendwie war ich halt immer, sagen wir mal, anders und ich war so ein ADHS-Kind und ich musste die ganze Zeit immer mich bewegen und war schwierig zu zähmen, als ich noch kleiner war und äh, du ich lachst, muss nur lachen, du kennst ja. das…
0: Nein, nein. Ich sagen, es zieht sich so ein bisschen durch den Podcast. Also wir hatten dieses, ich war so ein adhs kind hatte ich jetzt hier schon schon mehrmals vor dem Mikro äh, oder im Podcast. Das ist äh, müssen wir mal zusammenbringen. Okay. Na genau.
1: Und ähm, deswegen hat meine Mama halt irgendwann gesagt, okay, der Junge muss in Sportverein. Sondern Dann habe ich halt mit Fußballspielen angefangen, ganz klassisch, wie glaube ich, jeder Knirps. Äh, ich glaube, da war ich so sechs, sieben ungefähr. Habe aber dann einfach schnell gemerkt, erstens, ich bin komplett schlecht. Das Einzige, wo ich vielleicht ein bisschen zu gebrauchen bin, war im Tor. So. Und dann ähm, habe ich irgendwann mal darüber nachgedacht, <lacht> ob ich nicht äh, vielleicht lieber zum Basketball gehe. Dann hatten wir das mal, ich glaube, da müsste ich dann so elf gewesen sein, elf, zwölf, hatten wir einfach mal so Themen ähm, in der Schule und Basketball war auch ein Thema davon im Sportunterricht. Das hat halt mega Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, dass das einfach mir besser liegt. Und dann bin ich halt relativ zügig zum Basketball gewechselt. Mhm. So, und dann ähm, ähm, war ich dann auch relativ fix, auch schon, sag mal, hochklassig unterwegs, also so die besten Jugendligen äh, und so habe ich dann schon abgegrast und dann später bis zur Nachwuchs-Bundesliga hochgearbeitet. Und ähm, dann hatte ich halt auch wirklich fast täglich vier, fünf Stunden Training. So, und irgendwann so mit also 15, 16 war das ungefähr. Habe ich so gemerkt, okay mein Knie fängt immer so ein bisschen an zu zwicken, zu schmerzen. Und dann bin ich mit 16 zum Arzt gegangen. Und dann sagte halt äh, der gute Mann, ähm, so ja, Flo, mach mal Pause. So, was, was immer klassisch gesagt wird. Was mhm. auch erstmal völlig legitim ist, habe ich dann gemacht, vier Wochen lang. Ähm, und dann habe ich wieder leicht angefangen. Ist natürlich als Jugendlicher. Leicht anfangen bedeutet, genauso wie vorher. Ähm, ähm, und dann bin ich nochmal zum Arzt gegangen, weil es dadurch dann nicht besser geworden ist. Also eine Woche war es dann gut, aber dann ging es halt wieder los. Und ähm, dann hat der Arzt gesagt, okay, machen wir nochmal Pause. Dann habe ich nochmal Pause gemacht, dachte, okay, jetzt sind schon zwei Monate um und es wurde immer noch nicht besser. Es wurde dann halt immer nur kurzzeitig gut, aber irgendwie die Ursache war immer noch nicht weg. Und der Arzt konnte mir auch nicht wirklich helfen, abgesehen davon, dass er einem gesagt hat, hey, Cortisonspritzen vielleicht irgendwie da drauf machen und eine Bandage habe ich ähm, verschrieben bekommen. Ich war aber schon immer der Meinung, dass das da irgendwo eine Ursache haben muss. Schon damals habe ich immer gedacht, das ganze Training, das ist viel, das weiß ich, so möchte ich allerdings jetzt nicht irgendwie zurückstecken, weil es einfach auch viel Spaß macht. Und dann dachte ich, ich muss halt vielleicht irgendwas ergänzend noch machen, damit ich trotzdem auf dem Spielfeld die Leistung bringen kann, die mir einfach Spaß macht die ich gerne bringen würde. Das heißt, du und, warst immer
0: noch leistungsmäßig? Genau, ich nicht. war immer
1: noch die ganze Zeit leistungsmäßig unterwegs. Mhm. Und... Ähm, weil irgendwann kann man der Arzt dann nochmal, als ich dann zum dritten Mal hingegangen bin, hat gesagt, so, okay Flo, du müsstest vielleicht mal drüber nachdenken, ob Basketball die richtige Sportart für dich ist. Alternativ könnte ich dir empfehlen, Radfahren und Schwimmen. So, jetzt mag ich schon keinen Schnee, Wasser ist auch nicht unbedingt meins, mhm. ja, weil ich einfach extrem lahm bin. Das heißt auch da wieder, ich bin einfach nicht gut drin und habe auch nicht die Ambition, besser drin zu werden. Und Radfahren, okay, aber Radfahren ist kein Basketball. so Und ich wollte Basketball stimmt. spielen. Und deswegen äh, habe ich dann gedacht, das ist keine Option, auf gar keinen Fall. Und dann, es war dann so mit 17, ähm, habe ich dann einfach mich so ein bisschen selber angelesen. Ja, Wir hatten damals schon im Verein auch Athletiktrainer. Da ähm, haben wir auch immer viele Sachen gemacht. Und der konnte mir dann auch ein bisschen weiterhelfen. Aber ich dachte, ich muss noch irgendwie ein bisschen mehr machen. Was? Und habe da du?
0: einfach... Wo, wo hm. hast du gespielt? Also wo ähm, war das hier im in, in, in Rheinland, in Neuss oder wo? Genau, das war äh, in Bensberg, habe hm. ich die Zeit lang gespielt und die Phase war dann
1: später äh, in Köln. Also dann habe ich in Köln gespielt und ähm, da war das halt alles dann ziemlich professionell, also mit Athletiktraining und so weiter. Und der konnte mir dann auch gut helfen, aber ähm, ich dachte, ich muss halt abgesehen von dem Training, was ich mache, muss ich eigentlich auch noch selber irgendwie gucken, dass ich jetzt das Eigeninitiative... Ähm, Sagen, mache und einfach guck, was ich sonst noch machen kann. Und dann habe ich einfach viel geforscht. Und dann kam mal damals, ich bin jetzt heute fast 30, das heißt, das sind jetzt auch 14 Jahre her ähm, oder oder 13, 14 Jahre, kam man dieses große Thema Functional Training hoch. Also ich weiß nicht, ob du das auch dann alles bekommen hast. Und das war dann einfach so das große Ding. So Functional Training für Leistung, Leistungssportler. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das auch was für mich und meine Probleme. Und dann habe ich einfach den Namen Mike Boyle gehört. Ich weiß nicht, ob der dir auch was sagt. Nein, das sagt mir nichts. Das ist so ein, ich sag mal, ein Pionier des funktionellen Trainings. Mhm. Also der kommt aus den Staaten und hat da eigentlich im Prinzip schon viel einbeinige Übungen gemacht. Ähm, also viel unilateral gearbeitet. Klassisches Bankdrücken vielleicht auch mal weggelassen, wenn jemand Schulterbeschwerden hatte und auf Kurzhandel umgestiegen. Und das wurde halt eine Zeit lang immer so ein bisschen belächelt, weil es kommt ja eigentlich immer... Stärker, höher, besser, schneller, Hauptsache viel hilft viel. Und er war immer so ein bisschen, nee, es gibt auch noch andere Wege. Und ähm, da habe ich mir erstmal sein Buch gekauft, das durchrecherchiert, durchtrainiert. Und dann kam halt auch dieser Joint-by-Joint-Approach. Also den, du nickst gerade, du, du, du kennst es. Ne? Das heißt, ein Gelenk einfach variiert immer oder oder spielt er mit anderen Gelenken zusammen. So, und dann habe ich einfach mal diese Tests gemacht, vor allem auch was das Sprunggelenk angeht und die Hüfte. Und dann habe ich gemerkt, da bin ich wirklich schlecht drin. Also
0: meine Sprunggelenke... Magst du das, magst du das mhm. kurz so ein bisschen erklären? für die? Für die Absolut, Zuluch. kann ich also gerne machen. Sind, äh, so ein bisschen fachfremd auch hier manchmal unterwegs. Mhm. Das ist nicht nur für, für absolute <lacht> Fachleute. Äh, magst du kurz ein paar, ein paar Sätze dazu Gerne, gerne, gerne. Also
1: der, der Joint-by-Joint-Approach oder Gelenk-für-Gelenk-Ansatz auf Deutsch ist im Prinzip einfach ein Konstrukt, dass die Gelenke miteinander arbeiten. Und jedes Gelenk hat eine andere Fähigkeit oder sollte eine andere Fähigkeit aufweisen. So sollte zum Beispiel das Sprunggelenk mobil sein, das Kniegelenk stabil, die Hüfte wieder mobil. Und so baut das aufeinander auf. Und jetzt ist der Gedanke dahinter, wenn mein Sprunggelenk in der Beweglichkeit eingeschränkt ist, muss ja irgendwo die Beweglichkeit trotzdem herkommen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf dem Basketballfeld, wie in meinem Fall, bewege. Und das kommt meistens auf Kosten von den Knie. Das Knie ist ja allerdings eher dafür konzipiert, dass es stabil ist. Das heißt, viel Beweglichkeit ist da gar nicht möglich. Und so kann man dann im Kleinen sozusagen erst mal erklären, wenn das Sprunggelenk zu unbeweglich ist, kann es zu Knieschmerzen führen. Und so war im Prinzip der äh, der Gedanke dahinter, den ich auch sehr interessant fand. Und dann habe ich einfach mal losgelegt und habe einfach meine Sprunggelenksbeweglichkeit getestet, Hüftbeweglichkeit und dann ist halt wirklich da rausgekommen, Okay, ist nicht so toll. Mhm. Ja, also natürlich auch damals hat man noch viele hohe Schuhe getragen. Jetzt kein High Heels beim Basketball. Ich wollte, also,
0: <lacht> bin ich also, sehr gespannt auf die Fotos im Nachgang. Die packen wir in die Shownotes. Florian Cook genau. in High Heels. Also beim Dunking. Kein Wunder, dass das mit dem Knie dann äh, genau. nicht so funktioniert hat.
1: Nee, also... Was ich natürlich meine, war vielleicht vielleicht kennt ihr das, die über den Knöchel gezogenen ähm, hohen Schuhe. Also, ja, und die hat man halt damals noch viel getragen und das natürlich auch nicht vorteilhaft für äh, Sprunggelenksbeweglichkeit. Genauso wurden wir früher immer sehr, sehr häufig getaped ähm, und da haben wir auch wieder eine Einschränkung vom Sprunggelenk. Und dann habe ich halt einfach so ein bisschen eins und eins zusammengezählt und habe gemerkt, okay, meine Beweglichkeit ist wirklich nicht gut, ich werde immer getaped, ich trage immer diese hohen Schuhe. Das sind höchstwahrscheinlich alles Faktoren, die einspielen können, dass mein Knie einfach schmerzt. Und dann habe ich einfach vier Wochen lang die Übungen gemacht, die in diesem Buch standen. Also Beweglichkeitsübungen für mein Sprunggelenk und für mein Knie. Und habe angefangen, anstatt ähm, auf zwei Beinen, eine ganz klassische Kniebeuge zum Beispiel, da stehe ich ja auf zwei Beinen, habe ich zu unilateralen Sachen, also einbeinigen Übungen gewechselt. Und das zum Beispiel nach vier Wochen hatte ich plötzlich nichts mehr. Also alles war weg, ja, und damals hatte der Arzt natürlich auch was diagnostiziert, Patella sind Spitzensyndrom, wurde gesagt, gefühlt 90 Prozent von allen Basketballern haben das, ja, ist nur eine fiktive Zahl, aber, ja, und, ähm, und dadurch konnte ich einfach dann schmerzfrei wieder einfach spielen. So, und dann dachte ich, okay, erstens, der Arzt hatte das bisschen
0: vielleicht nochmal ein kurzer Einwand für die Zuhörer. Vielleicht ist da da auch jemand selber betroffen. patella syndrom Magst du das kurz kurz erklären, was das ist, damit die Leute da Bescheid wissen und vielleicht schon so einen Anhang haben oder so einen Anpack auch für für sich selber. Gerne. Also patella sitzen
1: patella syndrom Zungbrecher ist im Prinzip eine Entzündung der Patellasehne, also am Knie vorne. Ja, unter der Kniescheibe, da geht halt die Patellasehne lang und die ist tendenziell einfach entzündet. So kann man mhm. es, glaube ich, grob zusammenfassen. Und so wird das quasi als patellasehenspitzen syndrom diagnostiziert. Warum die jetzt entzündet ist, bleibt halt dann wieder so ein bisschen, da muss man tiefer in die Ursache reingehen. Mhm. Ja.
0: Und Aber eine ähm, Ursache könnte ja zum Beispiel sein, diese Überlastung, weil in dem Fall bei dir das genau. Sprunggelenk nicht nicht gut bewegt hat. nicht, nicht. Genau,
1: exakt. Ne? Genau, Aber es ist natürlich jetzt, das ist mir auch wichtig, kurz zu sagen, es ist ja nur eine mögliche Ursache. Es kann auch ganz viele andere mhm. sein. Ne? Also bevor jetzt jemand irgendwie auf die Idee kommt und sagt, so, ah, das ist es. So kann, muss nicht. Mhm. Bisschen schwierig, aber in meinem Fall hat es halt ähm, dann zum Glück gut, ge, gut geholfen. Mhm. Und ähm, was halt lustig ist, bis heute habe ich nichts. Also ich habe natürlich weiterhin so einfach immer trainiert ne? und dadurch konnte ich halt einfach bis heute, wirklich 14, 15 Jahre später, einfach schmerzfrei immer noch Basketball spielen. Ich habe wirklich nichts mehr. Mhm. Und ähm, so ist im Prinzip der Werdegang, dass ich dann auch später gedacht habe, Sport ist wirklich auch meins. Also das würde ich auch gerne weiter vermitteln Und dann halt auch mit dieser Intention, dass es noch andere Wege gibt, gibt als dieses klassische, ich setze mich an eine Maschine, was in normalen Fitnessstudios der Fall ist, guck einfach nur, dass ich große Muskeln bekomme und dann alles Friede, Freude, Eierkuchen. So, und diesen Ansatz, den fand ich halt so interessant und wollte ich einfach an mehrere Leute weitergeben und damit mehr Leuten helfen, dass sie vielleicht auch schmerzfreier werden. Mhm. Und so kann dann im Prinzip mein Weggang, dass ich erst gedacht habe, weil mein, mein Papa sagte immer, Junge, du brauchst eine vernünftige Ausbildung. Und dann habe ich halt nach der nach der Schule hab ich gesagt, okay, mich interessiert auch was Kaufmännisches. Und dann habe ich halt klassisch Kauf-, Sport- und Fitnesskaufmann gelernt. Okay. So. Da habe ich natürlich auch gedacht, okay, Sport und Fitnesskaufmann. Das heißt, Sport und Fitness ist da ein großes Thema. Nicht unbedingt. Also meine Ausbildung war das nicht. Also wir hatten das erste Mal was mit Sport und Fitness zu tun, das war im dritten Ausbildungsjahr. Und die anderen davor war einfach viel Kaufmännisch. Da habe ich auch schon gedacht, okay, das geht, das mache ich jetzt zu Ende. Aber es geht in die falsche Richtung, weil so möchte ich das eigentlich ja gar nicht machen. Ich möchte ja mit Leuten zusammenarbeiten und denen helfen dass sie auch Alternativen zu diesem klassischen Training, was man kennt, irgendwie mhm. ähm, in ihr Leben integrieren können und dann auch davon profitieren. Und ähm, da bin ich relativ zügig auch ähm, wirklich in die Personal Trainer Richtung gegangen, Athletiktraining und ähm, habe dann einfach so auch für umsonst bei Mannschaften gearbeitet, habe da die betreut, ähm, hier in Neuss, wo ich herkomme. Ja, und ähm, so habe ich mir das dann im Prinzip aufgebaut. Habe dann noch mehrere andere Lizenzen gemacht. Also die Diplom-Personal-Trainer-Ausbildung ähm, vom IST bin ich durchgegangen, A-Lizenz beim Athletiktraining und so weiter und so fort. Aber das Allermeiste habe ich eigentlich wirklich aus der Praxis gelernt. Ja, also ähm, das theoretische Wissen ist super wichtig als Fundament. Ähm, bin ich immer für, dass man sich auch stetig immer weiterbildet, weil ähm, alles ist immer im Wandel. Und wenn du irgendwann stehen bleibst, bleibst du so stehen und kannst höchstwahrscheinlich den Leuten nicht mehr so helfen, weil du einfach nicht mehr up to date bist mhm. ja, oder verpasst vielleicht auch einfach ein bisschen den Zug. Wenn es vielleicht andere Methoden gibt, die einfach wieder wirkungsvoller sind, ja, gibt es ja auch. Und ähm, so bin ich dann eigentlich ziemlich fix dazu gekommen, dass ich einfach viele Leute angeschrieben habe. Ne, also aus dem Athletiktrainerbereich vor allem, weil das eher so meins war. Ich wollte immer Sportlern helfen. Und ähm, dann habe ich ein sechs Wochen Praktikum gemacht, also ein Mentorship bei All Out hieß es damals. Das heißt jetzt heute, glaube ich, Functional Lab in Bonn war das. Und die haben damals mit den Kölner Hain, das ist vielleicht ein Begriff, zusammengearbeitet mhm. aus dem Eishockey, mit den Telekom-Baskets Bonn in der Basketball-Bundesliga. Und ähm, da habe ich halt sozusagen ein internes ähm, Mentorship gemacht, wo ich einfach un passbar viel gelernt habe. Also nicht nur, was jetzt das theoretische Wissen über Sport und Bewegung angeht, sondern auch vor allem, was ich immer cool fand, was die gesagt haben, wie bekommst du quasi dieses ganze theoretische Wissen in die Füße und in den Körper von dem Athleten oder der Person. So Und da haben sie halt mega viel Wert drauf gelegt. Und ähm, das hilft mir bis heute. Ja Und ähm, da war ich dann auch in diesem Mentorship-Programm, war dann auch damals eine... Messe, sage ich mal, oder so ein Trainertreffen in München, wo ich dann mit hingefahren bin und da habe ich dann ähm, Inhaber von einem Functional Training Studio, also genau das, was ich zu der Zeit gemacht habe, kennengelernt aus Hamburg und die haben dann im Prinzip gesagt, okay Flo, ähm, scheinst du ein ganz netter Typ zu sein, kompetent zu sein, hast du nicht Bock nach Hamburg zu kommen ähm, und für uns zu arbeiten in unserem kleinen Functional Training Studio? Und dann habe ich ehrlich gesagt hier innerhalb von äh, drei Monaten noch meinen alten Job gekündigt. Ich habe gesagt, auf jeden Fall. ja Und bin dann einfach nach Hamburg gegangen. Mhm. Ne, und das war jetzt vor sieben Jahren. Und ähm, dann bildet, oder was heißt, bildet man sich auch fort, klar. Aber man entwickelt sich ja auch weiter. Und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, okay, ich habe jetzt Bock, mein eigenes Ding zu machen, weil ich irgendwie merke, man kann trotzdem noch in irgendwelchen anderen Formen, ja und da spreche ich jetzt speziell über diese Online-Komponente, Menschen noch mehr unterstützen, noch mehr helfen, noch mehr betreuen. so Weil das war immer so der Schlüssel, den ich gefunden habe in den letzten sieben Jahren, die ich da in Hamburg gearbeitet habe, dass es immer über die Betreuung geht. Das Training und alles ist gut und sehr, sehr wichtig und Ernährung auch. Aber ich habe immer oft gemerkt, diese zwei, drei Stunden, die ich da mit jemandem in dem Studio habe, die sind nicht so kräftig wie die anderen restlichen Stunden, die er im Tag hat. Mhm. Und dann habe ich einfach nach Wegen gesucht, wie ich das Ganze vielleicht auch noch einfach verbessern könnte, dass ich trotzdem irgendwie mit der Person in Kontakt bleibe, auch wenn wir jetzt nicht im Studio sind und gemeinsam miteinander trainieren. Und so kam dann meine Idee von dem Online-Coaching, ja, dass man einfach ähm, mit verschiedenen kleinen Systemen, die ich mir aufgebaut habe, ähm, da einfach jemanden noch außerhalb des Gyms auch besser betreuen kann.
0: Ne, und auch mehr Struktur heißt, du hast so ein, geben kann. So ein Komplettansatz quasi in der in, in der Betreuung. Genau. Okay. Exakt. Ähm, wo sind wir jetzt von der Zeitachse? Du bist jetzt in Hamburg. Ähm, wann war das? Also wo?
1: Oh, das muss ich mal kurz überlegen. Also wir sind jetzt 2021. Ich bin jetzt erst seit einem guten halben Jahr wieder hier zurück äh, nach Düsseldorf gezogen oder Schrägstrich Neus. Letzten sieben Jahre, also sprich, sagen wir, 2013. Also 2013 mhm. müsste ich nach Hamburg gegangen sein, genau, und dann da gearbeitet haben, und dann bin ich hier letztes Jahr im September wieder zurück hier okay. in die Heimat gekommen, genau. Mhm.
0: Deine Zeit in Hamburg, was war da so dein Hauptklientel? Du hast da die ganze Zeit ähm, auch als, als Trainer gearbeitet und mhm. bei denen, die dich da quasi angeworben haben, sozusagen? Genau. Ne? Also anfangs,
1: so. genau, anfangs war das so, dass ich, ähm, mich noch selbstständig da gemacht habe, also in Hamburg, da bin ich quasi einfach wirklich ins Wasser gesprungen, ich hatte keine Ahnung von gar nichts, mhm. äh, aber ich dachte, ich habe da so Bock drauf, ich mache das einfach, ist mir egal, ja, und wenn ich dann später irgendwie dann doch äh, hinfalle, dann gehe ich ja wieder zurück, ja. so, also, ich finde, ich, find, ich kon, hatte halt nichts zu verlieren, also, mhm. ich, ich meine, da war ich dann ja, 23, 22, mhm. 23, also, ich hatte weder Vermögen noch irgendwie Familie, das heißt, ich konnte wirklich einfach nichts verlieren und habe einfach gesagt, komm, ich mache das. Mhm. Ne? Und ähm, das war allerdings nur kurz, das war vielleicht ein halbes Jahr, bis dann die beiden Inhaber gesagt haben, Flo, hey, und das ist das jetzt auch finanziell so stabil und wir möchten dich gerne langfristig hier an das Gym binden? Ähm, möchtest du nicht Vollzeit hier arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Sehr, sehr gerne. Dafür bin ich ja auch hier hingekommen. Ne? Und dann, wir hatten im Prinzip querbeet, also vom Klientel, was ich betreut habe, ähm, weil das Ganze, das war ein ganz besonderes System eigentlich, ähm, das war so ein semi-private System, das heißt, du hast immer mit zwei Leuten zusammengearbeitet und ähm, das Interessante sozusagen für den Klien Klienten war halt, dass du nicht sozusagen den Trainer gebucht hast, ja, sondern das Ganze war wirklich auf einem System beruht, und jeder Coach, der dort angestellt war oder gearbeitet hat, konnte dieses System oder kannte dieses System und du hast dann halt einen Zeitslot gebucht. Das heißt, du hattest viel mehr Flexibilität, weil ansonsten, wenn ich jetzt mit 20 Leuten zusammenarbeiten würde, habe ich natürlich auch nur begrenzt Zeit. So, Aber wenn man dann irgendwie sagen kann, hey, ich würde jetzt gerne morgens trainieren, am Montag nur als Beispiel um, und ich sage als Trainer, nee, da kann ich leider nicht, da habe ich schon alles voll. Ist natürlich dann für diesen Klienten, der da trainieren möchte, blöd. Mhm. Und in diesem Fall hatten wir halt dann trotzdem immer die Möglichkeit zu sagen, hey, du kannst es nicht bei mir trainieren, aber bei zum Beispiel Dennis. So. Mhm. Ne? Und ähm, das fand ich eigentlich eine ganz gute Sache. Und ähm, das haben auch viele geschätzt. Und deswegen hatten wir wirklich alles querbeet. Also wir hatten von ich sag mal, den Best-Agent, wie man, wie man mhm. heute ja so ein bisschen sagt. Also ähm, an eine Dame, ich denke, den Namen kann ich durchaus sagen, ja, Christa hieß sie, ähm, war 75 oder ist jetzt natürlich ein bisschen älter, aber damals 75. Sie habe ich betreut, super cool. Ja, ähm, dann hatten wir allerdings aber auch einen Fußballschiedsrichter bei uns, also eher in Richtung Profiathlet, den wir betreut haben. Ne? Und später kam dann eine Olympiateilnehmerin aus dem Judo dazu, die ich dann auch noch betreut habe. So, und ähm, im Großen und Ganzen war es aber immer eigentlich wirklich so, ich sag mal, der äh, Weekend Warrior, so Hobbysportler oder mhm. halt derjenige, der einfach ein bisschen auf sich achten möchte. Ne? Also Geschäftsmänner waren viele da. Ne? und Also wirklich äh, eigentlich querbeet. Ne? Also eigentlich war alles alles dabei. Macht es für dich
0: einen Unterschied, ob du... Äh Christa aus Hamburg betreut hast, 75, ob jetzt ähm, der Profi-Schiedsrichter da war, die Olympiateilnehmerin ähm, oder der kosmische Klaus als Geschäftsführer von was auch immer, <lacht> der seine Ziele auch erreichen wollte. Ähm, weil grundsätzlich ist es ja so: jeder hat sein Ziel, wir haben alle einen Körper männlich-weiblich natürlich, da gibt es die Unterschiede, aber Muskulatur ist Muskulatur, Herz äh, funktioniert ja. für allen gleich, hoffentlich, die Faszien auch, ähm, Gab es einen Unterschied? Oder wenn ja, was war der Unterschied zwischen diesen einzelnen Personen sozusagen? Natürlich hatte jemand hier ein anderes Leistungsniveau und vielleicht ähm, eine Einschränkung durch ein Krankheitsbild, durch eine Operation, durch anderes Gewicht, was auch immer. Mhm. Aber grundsätzlich ist doch der Ansatz, bleibt doch der gleiche, oder nicht?
1: Genau. Also im, im Grunde ähm, bleibt der Ansatz definitiv gleich. Mhm. Und da, wenn ich jetzt so überlege, ich habe gar nicht super viel dann auch versucht, aus diesem Ansatz auszubrechen, weil es mhm. notwendig war oder so. Ähm, man hat halt nur dann vielleicht andere Methoden auch teilweise gewählt. Mhm. Aber am Ende des Tages ähm, habe ich zum Beispiel, um das Beispiel nochmal von eben, wo ich eben darüber gesprochen habe, mit dem, dass ich selber unilateral trainiert habe, das habe ich dort auch weiterhin durchgezogen. Ja, weil ich immer noch denke, das Prinzip von unilateral und unilateralem Training ist durchweg sinnvoll und notwendig. Mhm. Ne? Und das habe ich da zum Beispiel auch, auch auch dann weiter mit jedem eigentlich gemacht. Der große Unterschied war natürlich einfach, wie belastbar ist jede Person, ja, und ähm, in welcher Form kann ich sozusagen das System Körper noch weiter belasten? Wo ich dann zum Beispiel bei einer Olympiateilnehmerin natürlich sagen kann: Hey, ähm, wir machen jetzt schwere Kniebeugen mit mhm. ordentlich Gewicht auf dem Rücken haltend, ja. wo ich zum Beispiel bei Christa dann eher gesagt habe, okay, eine Kniebeuge müssen wir trotzdem immer noch machen, mhm. ja, weil das einfach ein fundamentales Bewegungsmuster ist, was wir nicht verlieren und ver verlernen sollten. Aber ich gebe dir einfach nicht die Langhantel, also diese lange Stange auf den Rücken, mhm. sondern du hältst zum Beispiel einfach nur eine Kurzhantel vorne vor der Brust. Okay. Ja, also da gab es dann so kleine Unterschiede, aber sozusagen... Das äh, Prinzip Kniebeuge ist wichtig für den menschlichen Körper, das war immer gleich. Mhm. Ne? Nur im Prinzip, wie man das dann so ein bisschen auf die Person individuell angepasst hat, das war absolut unterschiedlich. Ne? Und natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Also bei Christa zum Beispiel war der Hauptfokus immer bei mir, so habe ich auch ähm, das gemacht, Sowas wie, das ist immer so ein unsexy Wort, so äh, Sturzprophylaxe. Mhm. Ähm, am Ende des Tages habe ich halt einfach zum Beispiel auch viele Übungen gemacht, wo sie sich hinlegen musste, aufstehen musste, hinlegen musste, aufstehen musste. Das klingt jetzt erstmal banal, aber das ist super, super wichtig bei ihr gewesen. Mhm. Ne? Und ähm, was dann vielleicht zum Beispiel bei jemandem, der Fußballschiedsrichter ist, gerade 33, vielleicht noch nicht so notwendig ist, ja, dass ich da so den Fokus drauf lege. Er braucht wie einen anderen Fokus. Mhm. Ne? Aber am Ende des Tages würde ich definitiv zustimmen. Das Grundkonzept und das Grundkonstrukt ist eigentlich immer dasselbe.
0: Genau. Also können wir festhalten, alle drei, alle vier haben Kniebeugen gemacht bei Exakt. dir. Die einen mit viel Gewicht, die anderen ohne, die anderen mit weniger Gewicht oder auf einer weichen Matte, wie auch immer, angepasst mhm. auf ihre persönliche Situation, ihr Krankheitsbild, ihr was auch immer. Aber die Kniebeuge war gesetzt. Und dann hat eben angepasst auf die, auf die Leistungsfähigkeit, auf die Ausgangssituation genau, auf das Ziel. Hm.
1: Genau, exakt. Okay. Ne? Es gab natürlich aber auch, manchmal gibt es natürlich auch Momente, wo ähm, eine Kniebeuge halt jetzt vielleicht in diesem Moment nicht ratsam ist. Ne, also zum Beispiel, ne, wenn jetzt Patella sehen, Spitzensyndrom mhm. und es schmerzt bei einer Kniebeuge, dann mache ich keine Kniebeuge. Dann ist einfach so ein bisschen Common Sense. Ne? Aber in aller Regel definitiv, so wie du das gesagt hast, ähm, bin ich definitiv bei dir. Jeder sollte eigentlich eine Kniebeuge machen können, in welcher Form auch immer. Und das mhm. ist auch gesetzt im Training, genau.
0: Also nur mal zusammenfassend für die Zuhörer. Natürlich, mhm. wenn das nicht in, in die ah, Alltagssituation ja. passt oder in das Beschwerdebild, dann gab es natürlich jetzt Bleiben wir bei dem Beispiel Kniebeuge. Keine Kniebeuge, aber das ist ein ein Tool gewesen sozusagen, mit dem ihr oder du mit deinen ähm, Trainings äh, trainiert äh, habt sozusagen. Mhm. Und wenn das äh, rein fachlich umzusetzen war, rein gesundheitlich, dann war das eine Möglichkeit. Aber jeder jede Altersstufe konnte dann diese Übung machen natürlich. Das war genau. so der, der Hintergrund. Exakt, okay. exakt. Um, auch bei der Recherche ähm, habe ich, hab ich entdeckt, du arbeitest mit, mit, mit vier Teilen oder vier Säulen, hast du dir mhm. äh, aufgebaut. Magst du dazu ein bisschen was ein bisschen was erzählen? Was sind so deine vier Säulen in deinem Training wahrscheinlich auch? Oder wie äh, nutzt du die für deine, ähm, für die Menschen, die mit dir trainieren?
1: Hm, genau, genau, also...
0: So, Klienten, Das habe ich doch gerade das Wort vor, genau. Die ja, Menschen, genau. die mit dir trainieren, deine Klienten. Ja, ich tue mich da auch
1: immer schwer, muss ich gestehen. Ich, ich weiß gar nicht, warum, aber zum Beispiel das Wort Kunde, ich hasse das. Ich kann auch gar nicht sagen, warum. Mhm. Auch wenn das am Ende so ist und keiner findet das schlimm irgendwie, aber ich weiß nicht. Ich fände es zum Beispiel viel cooler, ähm, auch so, wenn man sich damit identifiziert, wenn wir von Athleten zum Beispiel sprechen, dass mhm. in jeder Form jeder irgendwie so ein Athlet ist, so dass... Ja. Äh, na, Vielleicht habe ich das noch in meinem Leben, dass das sich irgendwie so wandelt. Aber das finde ich mega gut. Aber Klient sage ich eigentlich auch immer. Ja, also ja. definitiv. Ne? Und so ähm, die vier Säulen, äh, die es im Prinzip gibt, meinst du das jetzt innerhalb des Trainings, also dass man auf Beweglichkeit, Kraft, Schnelligkeit eingeht? Oder meinst du noch die Grundlage darunter, was in meinem ähm, Gedanken eher das ist, Bewegen, Ernähren, Motivation und Mindset? Genau.
0: Das ja. diese vier, vier Teile Die, ja.
1: genau exakt und das sind im Prinzip das ist so das absolute Fundament mhm. ja, also wenn wir darüber sprechen ja und ähm, Motivation und Mindset kann man fast zusammenziehen mhm. ja und das vierte ist ähm, Regeneration also Ernährung Bewegung Mindset Motivation und Regeneration. Das sind so die vier Grundbausteine, auf die im Prinzip alles aufbaut.
0: Hast du für dich eine, eine und ich sage jetzt speziell für dich, weil ne, mhm. die, die Meinung kann kann abweichen, ähm, eine Reihenfolge, was für dich aus deinen Erfahrungen das Wichtigste ist von diesen vier Teilen, ähm, vier Säulen?
1: Also es, aus meiner Erfahrung ist das oft ein bisschen Individuell abhängig. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja, nehmen wir mal Profisportler. so Das heißt, Bewegung ist auf jeden Fall schon abgedeckt. Das heißt, Regeneration ist für diese Person, sagen wir mal so, das Fundament. So Und wenn es aus meiner Erfahrung jetzt so die letzten Jahre geht, würde ich auch fast das als allererstes sehen. Also das, Also Regeneration wird auf jeden Fall unterschätzt so das ist auf jeden Fall das äh, schon mal gesagt ja und als Basis von allem ich muss jetzt gerade so ein bisschen äh, drüber nachdenken ähm, ich würde wirklich sagen eigentlich Mindset ganz ganz unten wenn deine Einstellung halt einfach nicht stimmt dann kommt
0: ganz unten heißt ist die ist ist eine Pyramide oder Nummer vier oder das Wichtigste in dem Fall? Wichtigste. Wichtigste, Wichtigste. Okay. Okay. exakt. Ja, also auch da sprechen wir über
1: solche Sachen, wie sehe ich mich selber. Mhm. Ne? Dann sind wir wieder so äh, in, in dem Thema, sehe ich mich als Athlet oder als Couch Potato? Ja, mhm. wie spreche ich mit mir selber? Also solche Sachen gehen alles da da unten mit rein. Das wäre sozusagen, wenn wir uns eine Pyramide uns vorstellen, das wäre ganz unten die äh, erste Zeile oder die erste ja. Steinreihe. Ähm, also die
0: breite Basis quasi.
1: Genau, exakt. Mhm. Ja, dann darauf aufbauend würde ich Regeneration sehen, Ernährung, Bewegung, diese Reihenfolge, heutzutage, weil ich denke, dass viele einfach eine Menge machen, eine Menge Stress einfach haben und einfach mal so ein bisschen zur Ruhe kommen, wäre nicht schlecht, mhm. ja, das heißt natürlich nicht, dass die nicht, sagen wir mal, ich, ich finde, die sind nie alle ganz abgegrenzt, ich würde eher sagen, das sind wie so Kreise, die einfach übereinander gelegt sind, mhm. ja. Und alle irgendwie dann doch das eine oder andere mit beeinflussen.
0: Sich auch ja. so ein bisschen verschieben also können natürlich, ne? So ein bisschen überlappen können. Ganz genau. Diese Kreise, ja. je nach aktueller Situation. Bin ich krank? War ich verletzt? Mhm. geht es mir nicht gut? geht es mir von der Psyche vielleicht nicht gut? Habe ich mega Stress? Wie schlafe ich gerade? Dass diese, das es immer wieder eine, ja, eine flexible Situation sozusagen ist.
1: Exakt. Ja. Ganz genau. Ne? Definitiv. Und es ist auch immer, glaube ich, da, da kommt dann dieses Individuelle hinzu, was ich anfangs meinte, ist, dass jeder Bereich immer eine andere Wichtigkeit für die aktuelle Lage einer Person zum Beispiel hat. Mhm.
0: Genau. Also, stimme ich dir definitiv bei, ja. Was sind so, oder was denkst du, was sind so die, was ist die Motivation von den meisten, die sich an dich wenden? Also, du hast ja auch das Thema Abnehmen, du hast ja das Thema Ernährung, du hast das Thema Bewegung, das heißt, du deckst ja. an diesem, Gesundheits-, Fitness-, Bewegungskomponenten ja relativ viel ab und wirst ja wahrscheinlich jetzt auch, ähm, jetzt kommen wir vielleicht so eine Christa haben, jetzt hast du eine Christa aus Düsseldorf <lacht> und nicht mehr aus Hamburg, jetzt hast du aber auch hier vielleicht Sportler, die du trainierst, ähm, wie, wie wie ist da so die ja die Hauptmotivation der einzelnen äh, Personen, die, die an dich herantreten, was, was wollen die von dir, was ist deren Anliegen?
1: Also die, die Hauptmotivation oder das Hauptziel, was die meisten eigentlich kommen und um, mit um zusammenarbeiten wollen, ist Abnehmen. Also das ist immer noch so das Aller, Allergrößte. Ähm, wobei man da auch dann so in den Erstgesprächen auch sehr schnell herausfindet, dass es vielleicht gar nicht um das Abnehmen geht. Mhm. Ja, Also wenn man dann die eine oder andere Frage stellt, warum ist der Abnehmen wichtig und immer tiefer in die Materie eindringt, dann kommen ganz andere Sachen zum Vorschein. So. Und dann ist vielleicht abnehmen so ein bisschen wie das Symptom. Ja, ich möchte irgendwie abnehmen. Das ist so der Wunsch. Aber warum das Ganze passiert, sind dann ganz andere Gründe. Weil ich zum Beispiel, ähm, fit sein möchte für die Hochzeit von meiner Tochter. So. Okay. Wie alt ist deine Tochter? Sie ist 16 zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, und dann weiß man schon, okay, die wird höchstwahrscheinlich erst in den nächsten Jahren äh, heiraten. Ja. Und dafür möchte jemand fit sein. Das heißt, es ist so ein bisschen immer, muss man halt tiefer graben, sage ich mal, bis man dann wirklich an die tiefste Motivation kommt. Aber meistens kommen alle zu mir und sagen, ich möchte in irgendeiner Form irgendwie abnehmen oder halt fitter werden aus XY-Gründen. Ja,
0: genau. Okay, und das heißt du auch aktuell, du betreust Sportler, aber auch, also schon, ich sag mal, fittere Athleten, die sich verbessern wollen, die noch mehr Ziele haben, sei es wirklich sportlich oder sei es vielleicht auch, um fitter zu sein im Job, im Alltag. Das ist so die die dass äh, das, das ähm, ein eine Teil des des Klientels, mhm. aber dann halt eben auch jemanden, der äh, ich sag mal, jetzt vielleicht kein Sportler ist, sondern einen ganz normalen Bürojob hat, vielleicht ein paar Kilos zu viel hat, längere Zeit nicht mehr äh, sich sportlich äh, betätigt hat und denkt verdammt, jetzt wird es aber langsam mal Zeit, jetzt muss ich nochmal was tun und ich muss ja. einfach in Anführungszeichen fitter werden, mich einfach mhm. wieder, damit ich mich wohler fühlen kann, damit ich fit bin für die Hochzeit meiner Tochter zum Beispiel.
1: Genau, exakt. Ne? Und ähm, im Prinzip, man, man sagt das ja immer so gerne, diese General Population, ne? also so die der Otto-Normalverbraucher mhm. sozusagen. Ja, und ähm, da möchte ich im Prinzip eigentlich so viel Menschen wie möglich helfen, so ein bisschen Sagen wir mal, den Lebensstil wie ein Athlet sich aufzubauen. Mhm. Ähm, so, weil das ist sozusagen, sagen wir mal, das Endziel. Ja, das heißt nicht, dass immer Athlet irgendwie jemand ist, der alles richtig macht. Mhm. Ja, ähm, aber das Streben danach, finde ich, hat schon sehr, sehr viele positive Effekte auf. Mhm. Jegliches Leben. Und ob wir dann von Christa sprechen oder ob wir da von ähm, dem wirklichen Athleten sprechen, ja, oder ob wir von jemandem sprechen, der einfach den ganzen Tag nur sitzt, und einfach merkt, äh, hier vorne am Bauch wird hm, es auch ein bisschen mehr, das finde ich auch nicht mehr so toll. Mhm. ja ähm, Wenn wir einfach, weil, weil am Ende, am Ende sind eigentlich die Grundprinzipien ja eigentlich gleich. Ja, und ich glaube, Athleten haben das halt einfach gut erkannt und sie sind einfach am besten in der Lage, sich darum einfach immer zu kümmern. Ja, also genug gesund ernähren, vernünftig schlafen, äh, genug bewegen. Da, das sind Im Prinzip bleiben wir immer über dasselbe. <lacht> ne? Und dann, auch wenn ich jetzt zum Beispiel abnehmen möchte oder fitter werden möchte, die Basis von Bewegung, Ernährung, Regeneration, Mindset bleibt halt immer dasselbe. Mhm. Und das ist so ein bisschen universell einfach ähm, ja menschlich, sage ich mal. Okay.
0: Ähm, die Online-Komponente hast du eben <lacht> schon angesprochen. Jetzt ne, sind wir gerade hier aktuell immer noch in, äh, in Corona-Zeiten. Das heißt, weniger <lacht> persönlichen Kontakt. Ähm, wobei eins zu eins Training dürft, dürft ihr, glaube ich, machen, ne? oder? Ja. Ich in eine eins zu eins Betreuung wäre, wäre möglich bei euch, ne? oder bei dir? Genau. Das Jetzt geht. Auch aktuell. genau, genau. Okay. So quasi
1: einfach zu den Leuten nach Hause fahren. Mhm. Ganz, ganz klassisch. Exakt.
0: Okay. Und äh, wird das wird das angenommen auch auch momentan hast du da das Gefühl dass es äh, stabil rückläufig oder vielleicht sogar aktuell äh, dass, die, ähm, dass die dass die die Menschen ein bisschen mehr danach suchen ein bisschen mehr Betreuung wollen jetzt gerade auch in der Situation weil sie merken okay mhm. jetzt ne, mein Fitnessstudio mein äh, meine Homebase da wo ich immer trainiere hat hat darf halt leider immer noch nicht öffnen ich möchte mhm. aber trotzdem trainieren ich habe meine Laufrunden absolviert, mein was auch immer die ganze Zeit gemacht, aber ich möchte gerne wieder mit, mit einem Trainer arbeiten. Ähm, ist das vielleicht auch so, dass die Tendenz sogar mehr ist, dass ihr mehr zu tun habt, dass mehr Anfragen reinkommen für euch?
1: Ich glaube, dass so ein bisschen das, ähm, ähm, ja, also der Wunsch nach Bewegung und Gesundheit einfach durch diese ganze Corona-Sache ein bisschen gestiegen ist. Das ist so mein natürlich jetzt nur auch ähm, subjektives Empfinden, ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass fitter Körper und so weiter, auch wenn jetzt wir immer über Risikogruppen sprechen, man möchte halt nicht zu dieser Risikogruppe gehören. Und dann habe ich schon das Gefühl, dass der eine oder andere auch gleich mal sagt, okay, dann investiere ich jetzt einfach mal den einen oder anderen Euro mhm. in eine gewisse Zeit mit einem Personal Trainer das ist allerdings halt wirklich positiv und kann mir langfristig helfen, nicht mhm. zu dieser Risikogruppe zu werden. Also ich glaube, dass diese Aufmerksamkeit schon durch Corona gewachsen ist. Und ähm, ich selbst merke das auch, dass viele dann trotzdem einfach noch anfragen. Und wenn man dann fragt, hey, was war so der Grund, warum jetzt? Also warum nicht früher? Sagen halt viele wirklich einfach wegen Corona. Erstens, ich habe jetzt mehr Zeit. Das haben auch viele. Ja, mhm. Viele sind einfach die ganze Zeit zu Hause. Und ähm, ich mache das jetzt einfach, weil ich halt, wie gesagt, nicht irgendwie zu dieser Risikogruppe gehören möchte oder zu dieser Risikogruppe werden will. Ne? Genau, also manche tun sich das einfach und sagen, ich investiere jetzt auch mal in mich, mhm. ja, anstatt halt irgendwie in das nächst schönere Auto oder, oder mhm. was weiß ich, also woran man halt so ein bisschen investiert. Ne? Genau, also denke ich schon, dass so ein bisschen diese Aufmerksamkeit, was das Thema Gesundheit angeht, schon gestiegen ist. Aber kann ich doch mal eine Gegenfrage stellen? Wie ist das denn bei dir? Hast du auch das Gefühl? oder, das, Weil wir ja so ein bisschen aus verschiedenen
0: Bereichen kommen, mhm. aber wie siehst du das? Dass die, die Patienten zu uns kommen oder vermehrt kommen? Mhm. Genau, so die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit also die Patienten kommen. Wie wir wir haben ja auch auf. Wir, wir dürfen mhm. Gott sei Dank ähm, arbeiten. Ähm, also zumindest die die Behandlungen machen, unsere unsere Therapien in der Praxis. Das das dürfen wir machen. Die ganzen Seminare, Kurse, Ausbildungen, die Dozentensachen Sachen äh, in der ähm, in, in der ähm, Vorortbetreuung natürlich gerade nicht. Ähm, online wäre es möglich. Ähm, die Patienten kommen und ich glaube schon zu merken jetzt in diesem Jahr, dass die Symptomatiken, sprich so Stressreaktionen, ähm, Reaktionen, die, die man nach außen sieht, Zähne knirchen, Pressen, alles was so Anspannungssituationen sind, dass das definitiv mehr wird, mhm. ähm, dass das Schlafverhalten noch mal deutlich schlechter wird äh, <lacht> bei vielen, obwohl es vorher schon nicht gut war, wie ich ja. finde. Das heißt, so das Stresslevel bei vielen ist schon ähm, generell sehr, sehr hoch. Das war ja. es auch vor Corona schon, finde ich, wobei Stress jetzt nicht immer negativ behaftet sein muss. Aber wenn die, in dem Fall bei uns, Patienten, Klienten kommen, die kommen ja nicht aus Spaß, sondern die haben ja auch einen, einen, einen Grund. Das heißt, irgendwas liegt vor, sei es Schmerz, sei es äh, Bewegungseinschränkungen, sei es, ähm, ähm, sie hatten irgendwelche Verletzungen zur Nachbehandlung, zu was auch immer. Aber so im Gesamtpaket, dass die Patienten angespannter sind, ähm, das Nervensystem deutlich angespannter ist, Darmprobleme zum Beispiel viel, viel häufiger kommen, so mhm. Reizdarmgeschichten. Das heißt, alles, was das vegetative Nervensystem betrifft, das wird noch mehr, finde ich. Und wir behandeln ja auch viele Kinder bei uns äh, in der Praxis, ähm, das heißt Säuglinge und Kinder. Und da merkt man auch, dass die Eltern zum Beispiel viel, viel angespannt angespannter sind, als sie mhm. manchmal sowieso schon sind, dass sie sehr unsicher sind, so in, im Umgang mit den Kindern, dass sie sehr ähm, ja, alles richtig machen wollen, noch mehr nachfragen zum Beispiel auch und dass man aber auch dann bei den älteren Kindern merkt, die jetzt schon in der Schule sind, dass denen ähm, das Thema Bewegung fehlt. Ne, das, das sehe ich bei meinen Kindern äh, oder in dem Fall bei dem, bei dem Großen, bei meinem Sohnemann. Der hat sonst äh, drei bis viermal die Woche Training auch, äh, mhm. Fußball, der geht zum Boxen oder zum Kickboxen. Das fällt zum Beispiel raus. Ne? Der ist jetzt ja. 13 und äh, da merkt man ganz klar, das fehlt. Der, mhm. ne, das Treffen mit den Freunden, aber auch die sportliche Betätigung, der Ausgleich. Und ich glaube, das ist keine gute Entwicklung, ja. weder für die Kinder noch für uns Erwachsenen natürlich, die ja. in irgendeiner Art und Weise betroffen sind, sei es die jetzt, klar, finanziell betroffen sind, äh, sowieso nicht, aber auch, dass es einfach für viele eine bedrückende Gesamtsituation ist. Und das das, das merkt man schon auch an der Praxis ähm, bei den bei den Patienten auf jeden mhm. Fall. Und ich glaube, es wird uns auch noch begleiten. Also nicht nur die Situation wird uns wahrscheinlich leider noch ein bisschen begleiten, aber auch die Folgen, ähm, sowohl für die Kinder als auch bei vielen Erwachsenen. Ich mhm. denke auch die Zahl der der Veränderungen in äh, in Richtung einer Depression, eines Burnouts oder egal wie auch immer man das jetzt nennen mag. Wir sind jetzt hier keine keine Psychologen aber die äh, oder Psychotherapeuten, aber die Tendenz, dass diese Muster sehr viel häufiger werden und sich dann auch körperlich manifestieren, Psychosomatik, das wird wahrscheinlich noch mehr werden, als es sowieso der Fall ist, leider. Ja. Aber auch da ist ein wichtiger Schritt, denke ich, auf jeden Fall die ja, passive Therapie, sozusagen eventuell bei uns. Aber dann kommen mhm. wir auch wieder ganz klar in das Thema Bewegung, Ernährung, dass wir sehen, was passiert im Körper, wenn wir uns bewegen. Und wir reden ja nicht über Leistungssport, sondern ja. die einfach mal diese Stunde spazieren. Ja, zieh dir die Schuhe an, mach dir die Schneeketten drauf und geh einfach mal eine Stunde raus. Ja. Absolut. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Vitamine ja. tanken, ein bisschen die Energiereserven wieder wieder aufladen und ähm, zieh dir nicht jeden Tag die die Pizza und den Rotwein ein, rein. Ne, was mit Sicherheit, um Gottes Willen, das mache ich auch sehr gerne, Ne, immer wieder äh, sein muss oder wenn mhm. man das mag, aber alles in Maßen und tut aber auch was für euch. Ne? Geht zur Therapie, helft euch, geht raus, ne? nehmt euch den Personal Trainer und ja. ähm, es wird auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft sein.
1: Ja. Ja. Definitiv. Was für euch. Und ich, und ich finde auch eine von den Sachen, was du gerade angesprochen hast, ähm, sowas wie zum Beispiel Spazieren gehen, ne? das finde ich, wird so unterschätzt. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe hab, ich meine, ich werde halt auch immer älter, um Gottes Willen, zum Zum Glück. Sagt um, sagt der, was, ich meine, was hat er gesagt? Wie alt bist du? Ja, 30? Ja, fast 30. Im April werde ich 30, ja.
0: Er ne? wird auch immer älter, liebe Zuhörer. Das, ja. Äh, ja. Okay. Wenn du mal einen Trainer brauchst, <lacht> äh, sagst, sagst du Bescheid. <lacht> <lacht> Kann ich da was vermitteln für dich vielleicht? Ne? <lacht>
1: Und ähm, ich habe halt damals, muss ich immer gestehen, meine Oma habe ich immer ausgelacht. Ne? Ich habe immer gesagt, Oma, du gehst jeden Tag spazieren, das ist so Zeitverschwendung, das ist total schwachsinnig. Ne? Heute sage ich, Oma hast alles richtig gemacht. Spazieren gehen ist so wertvoll und wird so unterschätzt, ehrlich. Vor allem heutzutage finde ich einfach, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Ich finde das so wertvoll. ja. Und ich glaube halt immer die Komponente, die halt häufig vergessen wird, das ist auch gut, dass du eben sagtest, mit ähm, Stress ist nicht immer irgendwie mit was Negativen behaftet. Ähm, ich glaube, so wenn wir ein bisschen ja in die Steinzeit ursprungmäßig denken, hatten wir im Prinzip ja Stress, wenn wir gejagt wurden oder selber jagen waren. Das waren diese zwei Momente, die man kennen wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer, die immer genutzt werden. Das heißt, es war immer Stress mit Bewegung verbunden. Entweder mhm. wir mussten weglaufen oder wir sind wohin gelaufen. Mhm und heutzutage haben wir Stress, aber es kommt keine Bewegung. Mhm. So und ich glaube, das ist ein großer Faktor, warum wir einfach in diese ganzen Stresssymptomatiken reinkommen. Nicht nur um Gottes Willen, aber auch ein Faktor davon, da ja, dass die Antwort sozusagen von ich bin jetzt gestresst, ich bewege mich, damit dann unter anderem auch die Energie, die freigesetzt wird im Körper auch genutzt wird mhm. und verarbeitet wird, die wird da jetzt gar nicht genutzt. So, ne? Wir bleiben trotzdem vor dem PC sitzen, ja. Ja? wenn dann irgendwie jemand kommt und sagt, hey, das muss jetzt aber bis heute Abend auch noch bitte fertig gemacht werden. Oder man kriegt den Anruf und muss seinen Sohnemann aus der Kita abholen. Oder man ist im Homeoffice, so wie jetzt, und muss plötzlich alles gucken. Mhm. Und plötzlich muss mein, mein Großer irgendwie auch noch einen Laptop haben, weil er Homeschooling hat. Und mhm. oh Gott, äh, ja, ja, aber dann bewegen wir uns halt einfach nicht, aber sind trotzdem super krass gestresst. Und irgendwo muss der Körper dann trotzdem... Darauf reagieren. Ja, und und was, so, was,
0: was 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 macht er dann? Ne? Das ist wird ne? sich das können wir alle kompensieren. Ne? Tage, mhm. Wochen, vielleicht auch Monate, aber irgendwann wird es halt eben kippen. Ne? Und ja. das kennen viele der Zuhörer wahrscheinlich. Wie sind diese Symptomatiken dann? Ne? Das ist ähm, das Schlafen. Das ist ein mhm. ein Hauptindikator. Ne? Und ähm, auch das ist was, was ich finde, was so sehr unterschätzt wird, ja. ähm, was viele Patienten, Klienten bei uns auch komplett unterschätzen, was passiert im Schlaf, ne? Es kommt gar nicht so sehr darauf an, ne? Dass du zehn Stunden, ne? Es gibt Leute, die schlafen mhm. sieben, acht, neun, zehn Stunden, denen geht's aber trotzdem nicht gut, ja. weil die keine Tiefschlafphase haben. Ja, ich meine, es geht jetzt ein bisschen, können wir vielleicht nochmal ne, ne, eine Sonderfolge zum mhm. Thema Schlafen <lacht> und Regeneration machen, aber, ähm, sie sagen mir, okay, ich schlafe acht Stunden, ich bin aber trotzdem nicht fit. Ja, weil ja. du keine Tiefschlafphase hast, ne? Zum Beispiel jetzt. Das ist natürlich jetzt sehr oberflächig, das geht noch geht noch ein bisschen tiefer. Und der Körper bleibt halt dauerhaft in seinem Stress, er kann lange Zeit kompensieren und irgendwann wird dieses System halt kippen. was heißt, das System wird kippen in Form von mehr Anspannung der Muskulatur, in Form von weniger Schlaf, kein guter Schlaf, in Form von dauerhaft angespannt, von Reizbarkeit, in Form von Kopfschmerzen, Zähneknirschen, ja. Darmprobleme, ja, so dauerhafte Reizdarmsymptomatik, alles Sachen, die wir jeden Tag in der Praxis haben, ähm, mhm. wo man mit kleinen Schaltern so viel machen kann. Und da kommen wir wieder den Weg zurück. Grundeinstellung und Mindset. Das mhm. ist äh, für mich nach äh, ja, jetzt bin ich äh, 38 oder 39, äh, komme ich immer wieder darauf zurück, auch in den 19 Jahren Praxiserfahrung, dass die Einstellung zu vielen Sachen äh, die halbe Miete ist. Natürlich ja. macht das nicht alles weg. Ne? Alle sagen immer, ne, mach dir dein Vision Board, stell dir das und das <lacht> vor. Ja, das kann ich mir auf mein Vision Board jetzt schreiben. Ne? Ich möchte morgen den Porsche <lacht> haben und 20 Kilo weniger und, äh, und und die Rolex, wenn es jetzt um solche ja. Sachen geht und hm. stehe morgens auf und äh, laufe trotzdem zur Arbeit, äh, guck auf meine <lacht> auf meines Watch und äh, ja. hat immer noch 30 Kilo <lacht> zu viel. Ne? Natürlich muss ich dafür auch was tun, aber ja. wenn die Einstellung schon mal da ist, dann äh, oder der der Gedanke, der Gedanke macht den macht den ersten Schritt sozusagen. Das finde ich sehr sehr ja. wichtig. Da musst du natürlich in die Umsetzung kommen und vielleicht brauchst du jemanden an deiner Seite wie in dem Fall zum Beispiel dich, mhm. der momentan auch ein Online-Kurs bei dir buchen kann, ist das richtig? Beziehungsweise kommen wir nochmal auf das Thema zurück. Du sind wir ein bisschen äh, vom Weg abgekommen, eben sozusagen. <lacht> ähm, du bietest das Ganze auch online an. Wie, mhm. wie läuft das ab? Machst du dazu kurz ein bisschen was äh, ein bisschen was erzählen?
1: Mhm. Gerne, ja. gerne. Um, also im Prinzip online um, geht es halt der schlüsselsbetreuung so, also wenn wir über Online-Training sprechen, ist der Hauptfokus nicht auf Training, sondern wirklich auf der Betreuung. Das heißt, du hast eigentlich, weil es durch online ist, die Möglichkeit, die ganze Zeit mit mir in, zu interagieren. Ja, es gibt so Festen, wie zum Beispiel heute habe ich das gemacht. Heute ist immer so Check-in-Tag, ja, wo wir einfach so gucken, was lief letzte Woche gut, was lief mhm. vielleicht nicht so gut. Ähm, ich gebe jedem immer, den ich betreue, Feedback ja, und zu den verschiedensten Sachen. Und ähm, Positiv sowie negativ, kleine Stellschrauben verändern ne, auf so unserem sag mal Big Picture. Und damit fängt im Prinzip alles an. Dass ich erstmal mich mit jemandem äh, zusammensetze, ja, natürlich auch dann online und dann einfach sage, okay, was möchtest du? Wo geht die Reise hin? Und dann geht es halt einfach los, okay, ich möchte gerne 10 Kilo abnehmen. Okay, alles klar. Und dann stelle ich halt verschiedene Fragen, um wirklich die Grundmotivation, also das eigentliche Ziel herauszufinden. Ja, Weil, wie gesagt, habe ich ja eben immer schon mal gesagt gehabt, die meisten wollen gar nicht 10 Kilo abnehmen, sondern die wollen eigentlich 10 Kilo assoziieren, sie assoziieren, ist das richtige Wort, ich glaube schon, assoziieren sie mit etwas, mhm. ja, wie zum Beispiel fit sein bei meiner äh, bei der Hochzeit von meiner Tochter zum Beispiel. Ja, und das ist dann sozusagen das, die Hauptmotivation auch darunter und die versuche ich erstmal am Anfang herauszukitzeln ne? und darauf basierend gucken wir dann wie ist deine aktuelle Lage generell also wie sind deine Ernährungsgewohnheiten wie ist dein Schlaf wie ist deine Bewegung und so weiter und da ich versuche erstmal so ein Istzustand sozusagen durch verschiedene Fragebögen durch dann auch mal einfach mir Fotos vom Essen schicken damit ich das Ganze sehe und ähm, auch so ein bisschen einschätzen kann und ähm, das ist sozusagen der Start. Und darauf basierend gucke ich dann, dass wir halt so ein Big Picture sozusagen haben, diese, wo du eben sagtest, das Vision Board. Mhm. Ja, das heißt, wir haben diese Vision, 2030 möchte ich fit sein für die Hochzeit von meiner Tochter. Und das bedeutet erstmal jetzt 10 Kilo abnehmen. Mhm. Okay. Und dann gucken wir, was klappt schon gut. So, was klappt schon wunderbar? Und dann sind das zum Beispiel solche Sachen wie Ernährung klappt gut. Okay, dann lass uns mal gucken was ist mit Thema Schlaf? Oh, Schlaf ist ganz schlecht. So, okay, können wir da was gerade aktuell ändern oder ist das vielleicht ein zu großer Baustein? Und so gehe ich dann im Prinzip alle Teile durch und gucke dann, wo geht es als erstes hin? So, Was ist der allererste, kleinste Schritt, den wir verändern können? Ja? Und ähm, mit diesem Ganzen habe ich natürlich dann auch schon ein komplettes Konzept entwickelt. Ja, Das heißt, der, die Trainingspläne stehen, die dann jeder über eine App, die ich äh, speziell dafür benutze, einsehen kann. Das sind jetzt aber nicht solche Pamela Reif-Workouts, einfach alles komplett, äh, also ganz so hübsch bin ich da nicht, aber ähm, <lacht> wo, man dann, ne, <lacht> wo man dann ähm, einfach irgendwelche 0815-Pläne macht, ja, sondern das sind dann schon auch da wieder durch die Anfangsgespräche, durch Anfangsanamnesen einfach herausgefunden, was klappt gut für die Person, was klappt nicht. Thema Kniebeuge, wenn du aktuell Knieschmerzen hast, ist das Erste, was ich sage, lass das abchecken. Wir werden noch nicht trainieren, lass das abchecken, bevor ich nämlich nicht weiß, was da wirklich ist, kann ich dir keinen Trainingsplan schreiben, das mhm. funktioniert nicht. Ja, vor allem nicht, wenn es online ist. Ja. Ja. Und ähm, so gehen wir dann im Prinzip das Ganze an. Und dann gucken wir auch, was sind vernünftige Ernährungspläne, die wir machen. Und da spreche ich jetzt nicht von, ess morgens das, mit äh, abends das und zwischendurch das. Also ich gebe keine speziellen Vorgaben, ja, weil ich immer finde, Ernährung ist so individuell und das Leben kommt immer wieder und grätscht einen weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel dir einen Ernährungsplan schreiben würde und der beinhaltet jetzt um, ich gucke mal kurz, wie fluggefahren jetzt 18:36 Uhr. Ja, und ich will dir jetzt auf diesen Ernährungsplan schreiben: heute Abend gibt es Fisch und die ideale Zeit wäre 18 Uhr. So dann hast du jetzt schon ein Problem, so genau. weil es ist schon 18:36 Uhr, weil du gerade oder du ja. magst keinen Fisch ja. ganz genau. Ja, obwohl Fisch super gesund ist. Ne? Und ich versuche halt eher über Prinzipien jemanden zu ähm, ermutigen. Mhm. Ernährung einfach auszuprobieren, einfach zu machen. Allerdings, da braucht doch natürlich jeder so eine gewisse andere Anleitung. Ja? Also manche brauchen wirklich, dass ich sage, es Fisch um 18 Uhr, mhm. ja, ähm, weil sie dann wirklich gar keine eigenen Ideen haben. Das gibt es auch, ist allerdings aus meiner Erfahrung sehr selten. Ja? Und ähm, so ist das im Prinzip beim Online-Coaching oder Betreuung. Ja, dass ich einfach gucke, was klappt gut, das machen wir weiter, was klappt nicht so gut, wie können wir das verbessern? Und es geht halt immer mit der Interaktion. Mhm. ja Und dann haben wir halt wöchentliche Check-ins, wo wir darüber sprechen, was gut geklappt hat, was nicht gut geklappt hat. Dann haben wir monatliche Zoom-Meetings, wo wir dann auch natürlich wirklich mal Face-to-Face -face sprechen. Mhm. Ja, und ähm, verschiedene kleinere Sachen, so Daily Check-ins gibt es dann auch. Wie war dein Schlaf letzte Nacht? Wie viele Stunden hast du geschlafen? Wie war deine Stimmung heute? Wie hungrig hast du dich gefühlt heute? Und so kriege ich dann halt immer mehr ein größeres Bild von der Person. Ja, und dann kann man der Person auch dann zum Beispiel viel mehr helfen, dass ich einfach sage, mir ist gerade aufgefallen, wenn du zum Beispiel immer nur sechs Stunden geschlafen hast, ist deine Stimmung immer bei einer zwei, was nicht so gut ist von maximal zehn. Mhm. Und das ist dann so für die meisten so, oh, ja, stimmt, das mhm. äh, ist mir jetzt, wo du das sagst, so noch nie bewusst geworden, aber ja. Und so macht es dann im Prinzip bei vielen einfach Klick, dass sie auch verstehen, ah, Heißhunger und Schlaf zum Beispiel sind irgendwie verknüpft im mhm. gewissen Maße. ja Und da kann man halt gut einfach, was Online-Coaching angeht, jemandem wirklich helfen. Ne?
0: Okay, das heißt, dein, wenn ich das richtig verstehe, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich das falsch sehe, mhm. aber ähm, dein Ansatz ist, auf jeden Fall Zusammenarbeit mit mhm. deinem Klienten ist nicht so sehr das Dogma, du musst jetzt morgen um 6 Uhr die Stunde laufen, no. dann äh, gibt es das Porridge und dann gibt es mittags den Salat und dann musst du abends noch drei Tomaten links umschälen <lacht> und äh, genau. ohne Nudeln essen, so. ja. sondern... Natürlich wirst du jetzt nicht empfehlen, jeden Tag äh, vier Nutella-Brote zu essen wahrscheinlich <lacht> und äh, nur Pasta und ähm, dazu die, die, die Cola zu trinken. Und ja. Natürlich gibt es Grundprinzipien, ja, aber es ist nicht so sehr dieses Dogmatische zu sagen, du musst jetzt aber oder du musst jetzt eben das nicht, sondern so ein bisschen die Leitplanke zu sein für, für, für deinen Kunden, für deinen Patienten, mit ihm diesen Weg zu gehen, so dass er selber merkt auf dem Weg, okay, da passiert wirklich was und mhm. ähm, ich fühle mich auch besser wirklich, wenn ich vielleicht mal, ähm, der eine muss früher ins Bett, der andere später, äh, oder ich schlafe besser, wenn ich jetzt nicht um 22 Uhr noch die Pizza esse ähm, und ich mich einfach ein bisschen bewege. Das heißt, dass er selber merkt, okay, wenn ich das und das mache, geht es mir besser, ohne diesen Riesendruck aufzubauen, den man ja oft hat bei Exakt. Diäten, vielleicht auch bei, bei, bei vielen, ähm, ja, äh, oder in, in vielen äh, Fitnessstudios. Ne? Man geht zum Training und ist vielleicht selber gerade nicht so gut in Form und sieht jetzt aber mhm. nur im Studio oder nachher bei Instagram, Anne, alle ja. sind äh, topgebräunt und mhm. äh, mit den dicken Mukis im, im Bikini und liegen am Pool und äh, sehen, sehen bombe aus ähm, <lacht> und denken dann, okay, nee, hier passe ich gerade gar nicht rein und deshalb lasse ich das direkt, sondern du gehst mit du suchst den weg sozusagen mit mit deinen kunden mit deinen klienten ohne diesen riesendruck aufzubauen ist das richtig? exakt exakt also das
1: das besser hätte ich es wirklich nicht zusammenfassen äh, können ganz genau also im prinzip diesen diesen druck den du gerade angesprochen hast den versuche ich einfach erstmal aus dem kompletten system rauszubringen mhm. ja also und es kann auch wirklich manchmal sein dass ich dann jemanden vielleicht rate hey ähm, ess nur drei anstatt Phenotellerbrote. Das ist auch schon eine Verbesserung. Ja. Die meisten denken dann, ja, aber das kannst du doch nicht sagen. Doch, mhm. das ist besser. Ja. Weil von vier auf drei, das ist, ist weniger. Besser. Das ist super, das ist großartig. Und so versuche ich dann auch mal diese kleinen Schritte auch zu feiern und äh, Leuten zu zeigen, hey, stimmt. Ja, Sowas wie zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, ich habe äh, ein aktuelles Beispiel ähm, mit einer neuen Klientin. Eigentlich hat sie gesagt, hey, zu Hause trainieren, das, das habe ich gar nicht. Nee, zu Hause trainieren, das ist gar nicht meins. Ja. Und da habe ich jetzt einfach erstmal nur ihr einen Trainingsplan Plan in Anführungszeichen mhm. von drei Übungen aufgestellt ich habe ihr gesagt, hör mal ich stelle das da ein, Montag, Dienstag, Mittwoch als Beispiel jetzt und ähm, du fängst sie nur an, also du musst von diesen drei Übungen nur eine machen mhm. so jetzt sind wir schon in Woche zwei und sie sagt kann man auch vielleicht fünf Übungen machen Mhm. So, weil drei ist irgendwie wenig, da komme ich irgendwie blöd vor. Und schon habe ich wieder das erreicht, was ich eigentlich machen wollte. Mhm. Der Stand ist, ist ins Rollen gekommen, ja, der stockt auch sicherlich ab und zu manchmal, was auch normal ist, mhm. ja, aber von nee, zu Hause trainieren kann ich gar nicht zu drei Übungen, zu fünf Übungen, zu 30 Minuten, zu mhm. 60 Minuten, zu Okay, cool, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio, weil ich habe jetzt wirklich ich habe das drauf, ich schaffe das, ich kann das. Und auch wenn ihr vielleicht alle irgendwie so mustermäßig aussehen, was auch immer das bedeuten soll. Mhm. ja. Aber ich gehöre auch hierhin. So Und diesen Weg versuche ich im Prinzip mit jedem eigentlich nur zu gehen.
0: Sehr gut, mega. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Das ist, äh, finde ich, super, diesen Ansatz zu gehen ohne Riesendruck. Ne? Wobei manchmal ein bisschen Anschubsen in die richtige Richtung ne? <lacht> Absolut. <lacht> natürlich auch auch bei manchen nicht verkehrt ist, ja. aber nicht zu sagen, ja, du musst immer das und das, und das hatten wir jetzt eben schon, sondern einfach die entspanntere Leitplanke zu sein und nicht immer mit dem Vorschlaghammer zu sagen, pass auf, du musst das, sonst wird es auf jeden Fall nicht funktionieren. Ja. Den Menschen im Fokus zu sehen, seine Situation zu sehen, zu sehen, okay, diese, ne, Christa möchte keinen Marathon mehr laufen, die möchte einfach <lacht> zusehen, dass sie mit ihren 75, ja, sicher gehen kann und äh, nicht zu so schnell fällt und sich den Oberschenkelhals bricht und exactly. äh, dann mit einer Lungenentzündung in der Klinik verstirbt. Ja. Ja. Claudia, die fit sein möchte, für die Hochzeit ihrer Tochter, was ein mhm. Riesenziel ist. Genauso hast du aber vielleicht diejenigen gesagt, okay, ich möchte den Köln Marathon nächstes Jahr in 2030 laufen, äh, kriegen wir das auch hin. Und dass du da individuell halt eben darauf eingehst und ähm, die Leute da abholst, wo sie sind und begleitest äh, no. äh, dort, wo sie hin möchten so zum Ende hin, vom Ansatz her, so deine Motivation eher zu etwas hin oder von etwas weg? Was ist so deine eigene meine äh, persönliche deine eigene Motivation? Wenn du sagst, pass auf, ähm, äh, ich trainiere jetzt, ändere meinen Plan, ich mache das und das, äh, ich, äh, ja, ich, wie, wie gestalte ich mein Leben, meine Ziele? Es ist eher von Schmerz Weg oder ist es hin zu Glück, Gesundheit hin? Egal, was Ziele sind. Wir haben eben dein Beispiel im, äh, im am Anfang des Podcasts gehört von, dein, von deinem Knieproblem. Mhm. Da war es Schmerz. Davon wolltest du weg. Schmerz jetzt als Sinnbild. Also wie ist eher so deine Motivation? Weg von etwas oder hin zu etwas?
1: Ich würde eher sagen hin. Okay. Also eher etwas ja, für für etwas hinarbeiten mhm. würde ich würde ich eher meine Motivation ähm, sehen. Also mittlerweile zum Glück toi 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 ist äh, das mit dem Knie immer noch in Ordnung und auch mhm. sonst habe ich jetzt noch nichts. Ähm, also das
0: Knie als Metapher gedacht jetzt eben, ne? Als äh, ja. genau. Mhm.
1: Aber ähm, ich also ich würde eher sagen, ich versuche wirklich zu etwas hinzukommen. So und ich habe für mich eigentlich so wirklich. Und das war eben, als ich, als ich einmal kurz dieses, es wäre halt irgendwie schön, wenn ich schaffen würde, mit, dass Leute über Athleten sprechen. So. Das war eigentlich gar nicht so, sag mal, scherzhaft gemeint. Mhm. So. Also ich möchte schon es eigentlich hinbekommen. Und das klingt natürlich jetzt ein bisschen jugendlich. Aber ich würde schon gerne so ein bisschen, ich sag mal, so eine Revolution versuchen, irgendwie zu erzeugen von Sachen, die wir die ganze Zeit immer versuchen, sprich Diäten, sprich Bewegung, dass man einfach das Ganze ein bisschen lockerer sieht und so ein mhm. bisschen so diese Spannung aus dem System rauszieht. Wenn ich das irgendwie schaffe, bei so vielen Menschen wie möglich, ähm, das hinzubekommen, dass man einfach nicht, wenn man zum Beispiel über Abnehmen denkt, darüber nachdenkt, jetzt muss ich aber das, 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 das aus meinem Ernährungsplan streichen, weil das, das, das sind böse Lebensmittel, die mhm. darf ich nicht essen. Wenn ich das zum Beispiel schaffe, dass ich das zum Umdenken oder viele Menschen zum Umdenken bringe, so das wäre mein absoluter Megawunsch. Also das ist so das, wo ich quasi hinarbeite, dass ich damit noch mehr Leute irgendwie anstecken kann. So und deswegen versuche ich halt auch einfach. Ich weiß nicht, glaube, man das merkt, aber äh, ich bin, würde schon sagen, motivierender Typ. Also ich versuche einfach zu machen. Ich rede viel mit meinen Händen und mache einfach und tue und versuche viele irgendwie mit der Energie anzustecken. Mhm. So Und ähm, das will ich eigentlich weitermachen, dass einfach viel mehr Leute sozusagen auf diesen Zug aufspringen und sagen, hey, stimmt, es muss ja überhaupt gar nicht irgendwie über Verzicht sein und ich muss auch nicht den Marathon laufen und ich muss auch nicht das machen, ja, sondern ich gucke, was ich für mich gut kann, und was ich für mich als richtig empfinde. So und nicht sich immer mit anderen Leuten vergleichen, zum Beispiel. Ist auch, mhm. Aber wir könnten noch wahrscheinlich zehn Folgen über verschiedene Themen machen, merke ich.
0: <lacht> das werden wir auch nochmal festhalten. Wir kommen auf ein paar Sachen auf jeden Fall bestimmt nochmal zurück. Wenn du bookst, <lacht> dann wir auf jeden Fall einen ich Teil, super gerne ein Teil 2, ein Fachtalk einbauen. Was wir nämlich machen werden, ist, ähm, wir sind jetzt hier auch noch nicht so lange online mit dem Podcast, mhm. äh, mit den Interviews und es kamen viele positive Rückmeldungen, aber auch die Frage, könnt ihr nicht mal so einen reinen Fachtalk immer machen? Das mhm. heißt, wir werden ab nächste oder übernächste Woche beginnen, so den Physio-Osteo-Gesundheits-Fachtalk cool. ähm, ins Leben zu rufen, äh, ein- bis zweimal wöchentlich, ähm, wo wir dann bestimmte ja, Themen behandeln aus meinem Bereich, aus, aus dem Training und da kommen wir bestimmt auch nochmal zusammen und da werden mhm. wir äh, direkten Mehrwert äh, für die für die Zuhörer generieren zu bestimmten Themen Bewegung Schlaf Schmerz was auch immer da kommt demnächst mehr Info aber da würde ich mich freuen wenn du auch mal Lust hast dabei super zu super gerne
1: super super gerne
0: Florian ja. ich sag ja über Motivation müssen wir nicht mehr sprechen ne? Sonntag <lacht> äh, 18:48 und immer sind wir noch dabei das heißt Motivation haben wir beide die gute Laune ist auch noch da ich sag vielen Dank Danke dir, äh, danke dir. Danke für deine, für deine Zeit. Ähm, was gibt es bei dir zu essen heute Abend?
1: Ich muss ja gestehen, unter uns, ich bin ja gar nicht so der Kocher. Also meine Freundin ist hier, äh, die Köchin. Okay. Und ähm, ich weiß es gar
0: nicht. Du weißt es gar nicht? Okay. Nee,
1: ich muss ehrlich gestehen, ich weiß es überhaupt gar nicht.
0: Da möchte ich in der Story nachher bei Instagram noch mal sehen, was es denn heute, <lacht> was es denn heute gab und ob das äh, auch so in das Renderungskonzept passt. Äh, es
1: gibt auf jeden Fall, das kann ich schon sagen, Eis. Es Exakt.
0: Das es nicht. gibt <lacht> auf
1: jeden Fall Eis gleich zum Nachtisch. Ja? Und auch da nicht, ich kann noch mal kurz den Tipp geben, nicht aus dem Bottich essen, sondern ein kleines Schälchen vorbereiten. Und so mache ich es und so kann ich dann noch gucken, dass es nicht zu viel wird.
0: <lacht> zumindest musst du sonst noch mal zum Kühlschrank rennen oder zur Kühltour <lacht> und zum Nachschuppen. Dann hast du aber zumindest den Weg wieder gemacht. Exakt. Dann hast ne? du wieder Bewegung. So, ihr seht, wir sind ja äh, im Fachtalk äh, angekommen. <lacht> Fachtalk aus dem wahren Leben. So, nochmal. Florian, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, danke dir. Danke wir hören dir. uns auf jeden Fall nochmal wieder. Wenn ihr mehr wissen wollt über Florian, über das Thema Bewegung, Ernährung, ähm, alle Informationen findet ihr natürlich in den Shownotes, ähm, wie ihr Kontakt aufnehmen könnt zum Florian, was er so alles macht. Und ja, dann wünsche ich euch allen auch einen schönen Abend. Äh, kommt gut in die Woche morgen und äh, beziehungsweise, wenn wir das aussenden, ist es Freitag. Dann sagen wir, kommt dann gut ins Wochenende und äh, jetzt laber ich hier und laber und sage jetzt einfach mal
1: <lacht> Tschüss. Ciao, vielen Dank. Von meiner Seite natürlich auch. <lacht>